0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Gott selbst stirbt. Das größte Wunder auf Erden. Er stirbt für dich und für mich. Unglaublich, unglaublich menschlich. Gott stirbt, unglaublich. Gott ist ewig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und regiert er. Gott stirbt für dich und für mich. Was ein Wunder. Unglaublich und doch total wahr. Ich habe mir heute Morgen einen Gedanken aufgeschrieben. Man muss schon ziemlich viel sein, um es sich leisten zu können, zu sterben. Richtig? Man muss schon ziemlich viel sein, um es sich leisten zu können, zu sterben. Das kann nur einer, der der sagt, ich bin. Wenn du so viel bist, dass der Tod sich an dir nicht anklammern kann, Krankheit dich nicht krank machen kann, Bedrückung dich nicht bedrücken kann, der Teufel dich nicht beteufeln kann, wenn du so viel Leben hast, so viel bist, dein Sein so echt ist, dann kannst du sagen, ich bin ohne Schuld und ich bin, der ich bin, kommt, um für jedes andere menschliche Wesen den Tod zu schmecken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir fällt das sehr, sehr schwer, in seiner ganzen Fülle zu begreifen. Wie ist das? Ähm, wer war in der letzten Woche, nur letzte Woche, ich könnte auch fragen, wer war heute schon mal ärgerlich, <lacht> enttäuscht? Wer hat sich heute schon mal gewundert? Die andere Art des Wunderns, äh, dass es bei uns als Graupelschauer, Schneeschauer gehabt Wem hat das nicht gefallen? Wem gefällt die Kälte nicht? Wir sind so schnell, nur bei Kleinigkeiten, dabei, uns zu B. Was gibt es? Nächste? B. Und von ihm heißt es, er tat seinen Mund nicht auf, obwohl er unschuldig war. Und für Schuldige kam, zu sterben, tat er seinen Mund nicht auf. Mir fällt es unglaublich schwer, meinen Mund nicht aufzutun, wenn ich den Eindruck habe, mir wird Unrecht ge wir, wir verstehen nicht, was Karfreitag ist, es sei denn, Gott hilft uns. Karfreitag ist größer als Ostern. Deswegen ist das Symbol der Christenheit kein leeres Grab, sondern ein Kreuz. Weil das wirkliche Wunder, natürlich ist das Auferstehungswunder am Sonntag, am dritten Tage morgens, ein unglaubliches Wunder für uns in jedem Fall, weil wir hätten die große Sorge. Wir, jeder Mensch kann sterben. Oh, geht das schnell? Die Bibel sagt 70 oder 80 Jahre und dann ist es wie mit einem Grashalm, der Wind weht drüber und du bist nicht mehr. Oh, wir Menschen, wir können schnell sterben. Deswegen übersehen wir das Wunder von Karfreitag und denken Wunder was? Manchmal fragen mich Leute und sagen: Du, äh, eine Auferstehung? Ist es nicht ein bisschen? Mh, mein Verstand kann das nicht verstehen. Das ist richtig. Aber du bist auch nicht Gott. Guck mal hier, die ganze Krux mit dem Handeln Gottes auf Erden, wenn ich es durch den Filter meines Verstandes nehme, kann ich nicht mal Sünde wirklich begreifen, oder? Weil, ich sag dir ganz ehrlich, Sünde von anderen begreife ich immer schnell, aber... Meine Sünde, die, die relativiere ich manchmal, die erkläre ich manchmal, die setze ich in Kontrast zu noch schlimmerer Sünde und denke, ich kann mich rausreden. Gott sagt, nein, 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 das ist ganz anders. Einmal sündigen, immer tot. Oh Gott, du bist aber kleinlich. Nee, nicht kleinlich, man nennt das heilig. Riesengroßer Unterschied. Kleinlich sind die Menschen, heilig ist Gott. Ist es nicht ein Wunder, wenn der heilige Gott sich runterbeugt zu mir als Mensch und mir sagt, hey Theo, ich habe den Eindruck, du hungerst nach Leben und stehst in der Gefahr, dich selbst zu verzehren. Wer hat schon mal den Eindruck gehabt, dass das Leben an dir zehrt? Du wirst müde, du bist ungehalten, du bist überfordert, es ist Unrecht geschehen. Dein Leben wird gebeugt, geknickt durch Arbeitslosigkeit, durch Schmerz, durch Krankheit, durch Menschen, durch Schicksalsschläge, durch Unrecht. Wir alle hungern nach Leben, oder ist es nicht das Typische des menschlichen Lebens? Weißt du, mit Tieren, ich hab's nicht so riesig mit Tieren, ich hab's eher mit Menschen, aber äh, wenn ich Tieren zuschaue, die fressen, danach sind sie irgendwie zufrieden. Wenn ich mir zuschaue, ich fresse manchmal auch. Aber das Zufriedenheitsgefühl stellt sich nur wenige Minuten ein. Schon nach kurzer Zeit kann ich schon wieder Hunger denken, selbst wenn ich nicht Hunger essen kann. Richtig oder falsch? Wir Menschen sind unglaubliche Wesen. Wir haben eine Wahnsinnssehnsucht. Und die zu stillen, ist menschlich gesehen unglaublich schwierig. Ist das richtig? Wie anders könntest du dir die unglaublichen Dinge erklären, die auf dieser Welt geschehen, die nicht zu erklären sind? Hass, Mord, bewusstes Leid zufügen an anderen Menschen oder Menschengruppen. Wie kann ich dir das erklären? Du du müsstest dem Mensch, der den anderen leiden lässt, sag mal ich, äh, okay, das war zu persönlich. Du musst dem Mensch erklären, Leid ist da, seitdem Sünde da ist. Sünde heißt einfach, das Ziel verfehlt. Wenn es hier lang geht, Sünde mag toll sein, oder soll ich sagen, toll erscheinen, befriedigend erscheinen. Es mag verlockend erscheinen. Nichtsdestotrotz, es führt am Ziel vorbei. Das Ziel ist Leben. Und man kann auf Erden mit Menschen so gut über Sünde reden, weil Sünde fühlt sich manchmal einfach nur gut an. Bis man den Standard erlebt. Heilig ist Gott und Sünde zielverfehlt im Ziel, im Zenit. Kein Wechsel und kein Wandel bei Gott. Er ist immer auf der Höhe seines Lebens. Muss sich nie entschuldigen. Das geht mir anders. Sonst noch jemand hier im Club? Oh. Wir hungern und sündigen und brechen manchmal unser Leben und das von anderen. Und der Ich-Bin kommt uns entgegen im Jahr 2014 und sagt, ich bin, ich bin für dich, was deinen Hunger stillt. Sonst verzehrst du dich und am Ende ist nur Tod übrig. Man könnte über unsere Kultur auch sagen, viele haben Jesus satt, oder? Und vergessen, dass er der ist, der satt macht. Viele Menschen haben es mit Jesus nicht so sehr. Wahrscheinlich noch mehr Menschen mit der Kirche nicht so sehr, oder? Die haben die Kirche satt und vergessen, dass Jesus uns beauftragt, Leben zu bringen, Licht zu bringen, Salz und Hoffnung zu sein und Leben zu geben. Ich will heute Nachmittag, Abend an diesem... K-Freitag in dieser Woche, in der wir als Christen hinschauen auf das Handeln Gottes mit uns Menschen. Er handelt. Ich will ein weiteres Ich-Bin-Wort äh, zitieren und dann darüber sprechen. Es ist ein Johannes Evangelium Kapitel 6 Vers 35. Das sagt Jesus in einer schwierigen Zeit schon in seinem kurzen Dienst drei Jahre. Man muss sich das vorstellen: Jesus Christus hat nur so ungefähr 33 Jahre gelebt, hat nie das Land verlassen, hat kein Smartphone besessen, hat nie gegoogelt und hat doch die Welt verändert. Er hat die Welt verändert, indem er und er hat nicht mal ein Buch geschrieben. Wenn du das von einem Menschen sagen würdest, würde ich sagen, also das ist ein totaler Loser. Könnt ihr nicht mit EasyJet mal wohin fliegen, dass er mal was kennenlernt? Wisst ihr, das ist menschlicher Maßstab. Wir denken in, ich muss mal wohin fliegen, ich muss mal rauskommen. Er sagt, ich bin. Und der Schlüssel zum Leben sind zwei Worte. Ich bin. In Johannes erwähnt er von der Einteilung der Kapitel in der Bibel, ist das das erste Ich-Bin-Wort. Jesus sagt, sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Er ist das Brot des Lebens. Ist doch erstaunlich, oder? Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, das ist noch, das könntest du auch sagen, oder du könntest sagen, ich habe Brot, das ist ein Unterschied. Ich bin das Brot des Lebens und jetzt kommt was für uns Provokantes. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie wieder, nie wieder dürsten. Genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir alle in der Gefahr stehen, uns zu verzehren. Ich glaube, mein Vater ist zu früh gestorben. Er war knapp 59, als er das Leben auf dieser Erde aushauchte. Wir Kinder waren klein. Vier, acht, zehn und dreizehn. Viel zu früh. Was heißt verzehren? Ich glaube, mein Vater hat sich verzehrt. Das Leben, das er gelebt hat, war unglaublich verschleißend. Wie steht es mit dir? Wenn du hörst, er ist das Brot des Lebens an diesem Freitag, an diesem Karfreitag, an was denkst du? Hunger, Durst, menschliche Empfindungen, wie geht's uns? Ich glaube, dass Jesus uns ein erstaunliches Bild gibt. Ich will euch mal zeigen, wie das mit Jesus war. Das ist, was wir heute feiern. Jesus sagt, dies ist mein Leib, den ich für euch gebe. Was ist passiert im Augenblick mit diesem Leib? Er wurde gebrochen, in meinem Fall zerrissen Jesus wird in alle Ewigkeit Hände haben, die durchbohrt sind. Er ist das Lamm, das geopfert war. Er kann es sich leisten, als das Alpha und Omega sich zerbrechen zu lassen, sich zerreißen zu lassen, sein Leben auszugießen. Er hat in diesem sechsten Kapitel unglaublich schwere Worte gesagt. Danach ist sein Rating gefallen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Er hat vorher Hunderte und Tausende und darüber hinaus, die ganze Umgebung war voll der Kunde von diesem Jesus von Nazareth. Und das heißt, sie wollten ihn greifen, um ihn zum was zu machen? Zum Kyrios, zum König. Und er wusste das und hat sich entzogen auf die andere Seite vom See. Die wollten ihn König machen und dann erzählt er ihnen, wer er ist. Und dann heißt es, das ist eine harte Rede und sie haben gegen ihn rebelliert. Und sind nicht mehr mit ihm gegangen. Es war so schlimm, dass nur noch seine zwölf übrig geblieben sind. Und Jesus war anscheinend in so einer Verfassung, in so einer Situation, dass er sich nicht mal mit seinen zwölf Freunden sicher war. Und er fragt sie, wollt ihr auch noch gehen? Und Petrus, er hat manche stumpfe Augenblicke erlebt, oder aber in Johannes 6, Vers 68 ist er top auf der Matte. Er sagt, Jesus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Aber wenn jemand sagt, für Juden, für uns ist in Westeuropa ist es nicht mehr so schlimm, aber für Juden in der damaligen Zeit in Israel zu sagen, ich bin das Brot des Lebens, wer mich isst, der wird nicht sterben, wer mein Blut trinkt, der wird nicht vergehen. Das geht nicht. Das ist heute noch anstößig, richtig oder falsch? aber das ist, Weil wir nicht begreifen, was Erlösung notwendig macht, damit jeder Mensch leben kann. Jemand muss zerrissen werden, weil die Sünde hat alle zerrissen. Jemand muss sein Blut geben, weil alle sind blutbeschmiert. Wir alle sind schuldig, ich zuallererst. Ich möchte euch einladen, dieser Jesus, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er war so viel, dass er sagen konnte, ich komme, um zu sterben. Das ist der Hammer. Weißt du was? Viele Leute können sagen, das kann ich mir leisten. Zum Beispiel Bayern München hat, glaube ich, gesagt, wir können uns leisten, ein paar Mal zu verlieren. Das sind die aber gesagt, warum? Weil wir eine Meisterschaft gewonnen haben. Der Mensch ist unglaublich kalkulierend. Wenn wir genug auf der hohen Kante haben, sogenannte sagen, das kann ich mir leisten. Und verstehen gar nicht, an, einem, an einer Stelle in der Bibel heißt es, ein Mann sagt auch mal wieder diese bekannten Worte, das kann ich mir leisten, meine Scheunen sind voll. Und dann heißt es, du nah, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir gefordert werden. Interessant finde ich immer, wenn Gott mit Narren spricht, spricht er immer mit Männern. Das ist okay. Einfach nur, einfach, dass die Frauen, weil manche manche Bibelstellen sind über die letzten Jahrhunderte fehlinterpretiert worden und die Frauen sind oftmals sehr schlecht weggekommen. Aber ich habe noch nie die weibliche Form gelesen. Also vielleicht seid ihr auch gemeint, aber ich bin hundertprozentig gemeint. Wenn ich, wenn ich denke, ich habe meine Scheune voll, mein Auto läuft, mein Haus ist cool und, und mein Urlaub ist schon bezahlt und ich kann als nächstes tun, was ich will, dann betrüge ich mich auf der höchsten Ebene. Weil jedes Auto fährt nur so lang, jedes Haus ist nur so lang und jeder Körper atmet nur so lange. Solange du atmest, musst du dich entscheiden und danach leben, wie du leben willst in Ewigkeit. Jeder Mensch lebt für immer, irgendwo. Wo willst du leben in Ewigkeit? Und wo willst du, dass dein Nachbar lebt in alle Ewigkeit? Wo? Und wie wollen wir dann leben? Dieser Clip ist super cool. Ihr könnt euch auf der Homepage anschauen oder irgendwann auf Vimeo, Netzwerk 43. Dieser Clip stellt Fragen, die schwer sind. Jemand hat sein Leben gegeben, er hat sich zerreißen lassen. Und vielleicht wollen wir an diesem Karfreitag drei kleine Gedanken nehmen, um es vielleicht zu begreifen oder Jesus einzuladen, das Brot des Lebens uns begreiflich zu machen. Was es heißt, Brot des Lebens zu sein für dich, in deiner Situation, in deinen Umständen, in deinen Herausforderungen. Was heißt es? Brot des Lebens. Ich glaube, Brot... Also für mich steht, und wir klicken noch nicht, aber für mich steht Brot für drei Dinge mindestens. Erstens, Brot steht für Versorgung, oder? Andi, du bist ein guter Freund von mir. Du kriegst den ersten Bissen. Sarah ist fantastisch, oder? Und sie kriegt den zweiten Bissen. Und wenn ich jetzt richtig noch mich erinnere, Fee... Oh, ich habe meine Hände vor sauber gewaschen. Ihr drei kriegt ein Stück Brot, die anderen müssen warten. nein. nein. Aber schau mal hier, wofür steht Brot? Brot steht, dürft essen. Ich darf es nicht essen, weil das hört sich dann komisch an, wenn ich rede und habe vollen Mund. Meine Frau wäre die Erste, die mich darauf hinweisen würde, vollkommen zu Recht, mit vollem Mund. Aha, an Karfreitag darf man mitreden, in der Kirche darf man mitdenken und mitreden, mit vollem Mund spricht man nicht. Dementsprechend esse ich nachher. Ich habe übrigens seit Frühstück nichts gegessen. Einfach um Hunger zu spüren, um besser über Brot reden zu können, wenn du hungrig bist, kannst du Brot sogar riechen. Das Riechen befriedigt. Wenn du Jesus nicht vertraust, sag ihm, Jesus kann ich mal ein wenig schnuppern. Seht und schmeckt, wie gut der Herr ist. Kein Mensch, der nicht erkennt, wie gut Jesus Christus ist, wird je sein Leben loslassen, um ihn zu gewinnen. Man muss schmecken, man muss überzeugt sein. Die frühen Jünger sind in die Arenen gezogen und haben sich schlachten lassen, genauso wie ihr Herr geschlachtet wurde. Du lässt dich nicht als gleichgültig oder Teilzeitchrist schlachten für den Namen Jesu, richtig oder falsch? Wie wäre es, wenn wir unser Teilzeitchristentum kreuzigen und alles, was wir sind und alles, was wir haben, in den Dienst dessen stellen, der sein Leben hat zerreißen, zerbrechen und verbluten lassen. Erstens, Brot steht für Versorgung. Zweitens, Brot steht natürlich auch für Gemeinschaft. Wenn wir zusammen am Tisch sitzen und das Brot brechen oder die Suppe löffeln oder das Fleisch schneiden, dann haben wir auch Gemeinschaft. Übrigens, beim Essen, und Jesus hat das Laufen getan, deswegen sage ich das, beim Essen kann man die beste Gemeinschaft haben. Wer will mich heute Abend einladen? Okay, das war zu schnell. Beim Essen hast du gute Gemeinschaft. Nur Psychologen sagen, die Abschaffung der gemeinsamen Mahlzeit kommt fast der Abschaffung der Familie gleich. Esst miteinander. Weil Luther war sogar so noch, rülpset und furzet, Also alles am Tisch, das ist wahnsinnig. Aber zum Glück, wir sind ja zivilisiert, 500 Jahre später. Ist, Obwohl wir bald in, in, diesem, in diesem Rhythmus wieder sind mit Luther. Aber das war, das war wahnsinnig. Essen über all die Jahrhunderte war immer auch eine Form der Gemeinschaft. Und das Letzte, und dann gehe ich kurz darauf ein, das Letzte, was, womit ich Brot verbinde, aber nicht, weil ich Westeuropäer bin oder Deutscher bin oder weil ich 50 bin, sondern weil ich ein klein bisschen aus der Geschichte der Menschheit gelernt habe. Brot steht auch noch für Bündnis, genau, Bündnis, man hat Bündnis gefeiert über das Brechen des Brotes. Jetzt gehen wir zum ersten Gedanken. Jesus sagt, ich bin Versorgung. Eigentlich hätten wir noch nicht klicken müssen. Aber sag mal den Soundleuten Dankeschön. Ja, genau, genau. Auch wenn sie vorher klicken, kein Problem. Aber ich bin Versorgung. Ich bin Versorgung. Ich liebe das Wort Versorgung. Das heißt... Er sorgt für dich. Wisst ihr was? Ich bin manchmal Weltmeister im Sorgen. Und Jesus sagt, sei Weltmeister im Vertrauen. Ich möchte euch einladen. Wenn er sagt, ich bin deine Versorgung, er bricht sein Brot für dich, dann hast du allen Grund zu vertrauen. Jesus hat gesagt, selbst wenn sie dir das Leben auf Erden nehmen, was sie dir nicht nehmen können auf Erden, ist deine Seele. Und darf ich hinzufügen, dein Geist. Dein echtes Leben besteht nicht im Körper. Dein echtes Leben ist ein geistliches Leben. Werde Weltmeister im Vertrauen. Wenn es schwierig scheint, sag ich, vertraue. Zweitens, ich bin Gemeinschaft. Ich bin Gemeinschaft. So hat man den Satz wahrscheinlich noch wenig gehört. Ich bin da, um mit dir zusammen zu sein. An einer Stelle in der Offenbarung heißt es, ich klopfe an. Wer steht vor der Tür? Das Licht der Welt. Jesus Christus steht vor der Tür und klopft bei jedem Menschen am Herzen an. Und er sagt, wer mir aufmacht, zu dem werde ich kommen und mit dem werde ich feiern. Das Mal feiern, Gemeinschaft haben. Essen ist fantastisch. Wenn wir in den Himmel vorausschauen, dann kommt das Hochzeitsmahl des Lammes. Nach der Wiederkehr Jesu Christi ist das der nächste große und im Gericht. Aber es ist kein schöner Event. Aber dann im Himmel werden wir ein Riesenmahl feiern, Gemeinschaft mit Gott und den Menschen die sich haben erlösen lassen durch das Blut des Lammes und sich hingegeben haben, ihm auf Erden zu folgen. Erstens, Jesus sagt, Theo, ich versorge dich. Du musst nicht sorgen, du darfst vertrauen. Zweitens, ich bin Gemeinschaft. Ich bin deine Versorgung emotional. Du brauchst keine Angst haben. Ich bin dein Herr. Und dein Gott. Und drittens, da will ich nochmal einen kleinen Fokus legen. Ich bin Bündnis. Toller Satz hier. Das nee, ist kein Satz, sind nur drei Worte. Ich bin das Bündnis für dich. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Mit Bündnis, das ist schwierig. Wir lernen das aus 1. Mose 15 Bündnis war eine heilige Angelegenheit. Abraham damals hieß er noch Abraham und danach Abraham. Abraham hat Gott vertraut und Gott hat gesagt: Ich rechne es dir hoch an. Du bist ein gerechter Mann durch deinen Glauben. Und dann hat Gott gesagt: Hey, bring mir drei Tiere und teilt sie in der Mitte außer die Vögel, eine Ziege und glaube ich, eine Kuh und er musste in der Mitte durchschneiden. Manche Leute sagen: Abraham war Metzger. Ja, das ist ein super Beruf, ja. Er hat sie auseinandergeschnitten und hingelegt. Und du sagst, das ist aber, ja, das ist schon Anfang an, Bündnis hat immer was mit Blut zu tun. Es ist erschreckend, es hört sich nicht schön an, aber an einem Karfreitag muss man darüber reden dürfen. Er hat, Gott hat gesagt, leg sie geteilt auf den Boden und dann warte ab. Dann kam ein riesiges Schlafbedürfnis über Abraham und die, die Seiten, die da lagen, da kamen Vögel und wollten das fressen. Er hat sie noch ein bisschen weggescheucht und dann ist er eingeschlafen. Und dann heißt es, Gott fährt durch die Teile des Opfers hindurch und danach heißt es, und er schloss mit Abraham an jenem Tage ein Bündnis. Was ein erstaunlicher Text im 1. Mose 15. Was heißt das? Also diese Bündniszeremonie, das war damals üblich, das haben die verstanden. Das heißt, wenn Leute wirklich Freundschaft gelebt haben, dann haben sie gesagt, hey du, ich habe eine Kuh und, und, und du bist mein Freund und, und wir schneiden die Kuh jetzt auseinander. Und was man gesagt hat ist, mir gehe es wie der Kuh, wenn ich nicht für immer dein Freund bin. Wenn ich nicht immer für dich bin. Wenn alles, was ich habe, deins ist und alles, was du hast, meins ist. Das heißt Bündnis. Und interessant ist, und das ist genauso am Kreuz, damals hat Abraham geschlafen während dem Bündnis und am Kreuz bei Jesus war es wieder so, der Mensch hat vom Schlaf der Sünde überwältigt, lag er da. Ist das nicht so? Wir konnten nichts hinzufügen zur Errettung. Wir haben letztes Mal gesagt, wer sich selbst nicht als Sünder erlebt, kann nie einen Retter erleben. Es ist so unglaublich wunderbar. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin deine Versorgung. Ich bin Gemeinschaft für dich. Du wirst nie allein oder einsam sein. Ich bin immer bei dir. Alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich bin Gemeinschaft. Wenn du mich hast, du kannst noch alle möglichen Freunde auf Erden haben. Wunderbar. Aber wenn du ganz allein bist und denkst, alle haben dich verlassen, ich bin immer bei dir. Wenn du ihn wählst, wenn du das Licht des Lebens wählst und das Brot des Le Lebens wählst, Ja sagst zu diesem Jesus, dann schließt er Bündnis mit dir und mit mir. Das haben wir vorhin im Abendmahl gefeiert. Er hat sich brechen lassen und er hat sein Leben ausgegossen. Wie ein Opferlamm wurde er geschlachtet. Was ein Leben, was ein Zeugnis nach fast 2000 Jahren feiern wir diesen Karfreitag und Gott sagt, ich bin dein Brot des Lebens. Wenn die Band zurückkommt. Lasst uns mal miteinander überlegen, was heißt es heute? Was heißt es für die Kirche? Viele sagen, wir haben Jesus satt oder sie meinen vielleicht, sie haben die Kirchen satt. Freie Kirchen, Volkskirchen, ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines, dass Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um zu zeigen, dass Gott alle Menschen liebt. Er hat ein schuldloses Leben gelebt. Und dann hat er gesagt, ich bin nicht nur gekommen, um zu zeigen, wie sehr der Vater alle liebt. Er hat gesagt, ich bin auch gekommen, um zu sterben für alle, die schuldig geworden sind. Und der Tod wird mich nicht halten, ich werde am dritten Tage wieder auferweckt. Das haben die Jünger damals schon nicht glauben können, auch heute. Es ist Es für uns Menschen schwieriger zu sagen, Jesus wird auferweckt am dritten Tage, als Jesus stirbt. Aber es ist eigentlich andersrum. Gott kann nicht sterben. Es ist das Wunder der, des Erbarmens Gottes, dass Gott für meine und deine Schuld stirbt. Er nimmt alles auf sich. Und er sagt, am Auferstehungstag, am Abend kommt er zu den Jüngern. Und er sagt, was sagt er als erstes zu seinen Freunden? Er geht durch die Tür hindurch. Damit sieht man, dass er nicht mehr in Raum und Zeit gefangen ist. Er geht durch die Tür hindurch. Und was sagt er als allererstes zu seinen Freunden? Die waren total in Panik. Du auch, oder? Er ist tot, drei Tage später, kommt er durch die Tür, die Tür geht nicht auf und nicht zu und ist da. Und was denkst du? Wir denkt, das kann nicht wahr sein? Was ist los? Was sagt er als allererstes? Er sagt, Friede sei mit euch. Versorgung. Eines Tages werde ich sterben. Ich freue mich nicht auf diesen Tag es gibt nur eine Möglichkeit, dass ich auf Erden nicht sterben werde. Die Entrückung kommt zuerst. Das ist meine Hoffnung. Deine auch, oder? Die Bibel sagt, er kommt für die, die auf ihn warten. Die ergriffen haben, dass er das Brot des Lebens ist. Dass er Versorgung, Gemeinschaft und Bündnis ist. Er verbindet sich heute mit dir und mir. Komm mal hier. Das ist der Eindruck, das hat mich stimuliert in der Vorbereitung. Er ist dein Brot des Lebens. Wenn du heute Krankheit in deinem Körper hast, wenn deine Seele Bedrückung hat oder dein Geist wie beschmutzt ist durch die Dinge, die du erlebt hast, zerbrochen, sagt Jesus heute, ich will dich heil machen. Ich will dir neues Leben geben. Mich haben sie total zerrissen. Und weil sie mich zerrissen haben, mein Leib geschunden wurde, wie Albert vorgelesen hat in Jesaja 53. Weil das passiert ist, müssen wir nicht mehr geschunden und aufgerieben und bloßgestellt werden. Wir können getröstet werden. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Die Welt wartet auf eine Kirche, die sagt, weil Christus das Licht der Welt ist und Salz für die Erde und dieser Christus uns hinschickt. Ihr seid das Licht dieser Welt und ihr seid das Salz dieser Erde und ihr bringt Brot in diese Welt. Die Welt wartet auf eine Kirche, die danach lebt. Heute Abend, an diesem Karfreitag, du wirst nie dieses Brot vergessen, dieses Brot, das zerrissen wurde, wie Christus seinen Leib durch die Geiselung und die Schläge und die Malträtierungen hat zerreißen und zerbrechen lassen. Immer wenn du zerbrochen wirst, sag nicht, ich werde zerbrochen. Er wurde zerbrochen und er dient mir nach Geist, Seele und Leib. wenn du das willst an diesem Tag. Wenn du vielleicht das erste Mal oder noch mal ganz neu sagst, ja, Jesus, die Welt wartet auf eine Kirche, die strahlt und Kraft hat durch den Heiligen Geist. Ich will Teil dieser Kirche sein. Ich will mich dir hingeben, von dir getröstet und versorgt werden, mit dir Gemeinschaft haben und mit dir Bündnis feiern. Du bist verbunden mit mir. Wenn du das willst, streck doch mal deine Hand. Alle schließen ihre Augen. Aber streck doch mal deine Hand. Ich streck beide Hände, ich brauche super viel. Aber streck doch mal deine Hand in den Himmel. Und wink mal dem Himmel und sag, Himmel, du Vater im Himmel, sei mir gnädig. Ich will, wenn du wiederkommst, ein Knecht, eine Magd sein, die tut, was du sagst. Und Jesus, sieh auf unser Winken, sehe auf unsere Hand. Du bist das Brot des Lebens. Du bist mein Brot des Lebens. Und du rettest und du heilst und du erfüllst mit deinem Heiligen Geist heute alle von uns, die wir hier sind. Der Vater im Himmel, der seinen Sohn gegeben hat und ihn hat schlachten lassen zur Erlösung aller Menschen, sendet heute. Und das, obwohl an Karfreitag seinen Heiligen Geist in uns. Und er verändert unser Inneres und befähigt uns zur Nachfolge von Jesus Christus. In Jesu Namen. Empfange diesen Trost. Empfange seine Heilung nach Geist, Seele und Leib. Und empfange die Liebe Gottes durch die Berührung des Heiligen Geistes. Er wurde nicht umsonst zerrissen. Er wurde nicht umsonst gebrochen. Sein Opfer hat eine Wirkung in dieser Region, in diesem Land. Für die ganze Ewigkeit wird es Auswirkung haben. Lasst uns das noch mal miteinander bekennen, in unserem Herzen oder wenn er mutig seid, ganz laut. Ja, Jesus, ich sage zu dir, ja. Ich sage Ja zum Brot des Lebens. Ich werde nicht mehr hungern und ich komme zu dir und glaube an dich und werde nie wieder dürsten. Innen drin stillst du mein Leben. Und dafür gebe ich dir alle Ehre in Jesu Namen. Amen.